0: No body.
1: Nazywam się Adam Stasiak, a to są substancje kontrolowane podcast o polityce narkotykowej.
2: 18 września 2019 roku w Amsterdamie kończyło się już lato, więc temperatura nie przekraczała 17 stopni. Było jeszcze przed ósmą rano, gdy Dirk Wirsum, szanowany holenderski adwokat, wyszedł ze swojego domu położonego w spokojnej dzielnicy, by udać się do pracy. Podczas wsiadania do samochodu zbliżył się do niego zakapturzony chłopak i zaczął do niego mierzyć. Jego broń jednak nie wypaliła, a pomiędzy mężczyznami rozpętała się kłótnia. Świadkowie słyszeli, jak Derk krzyczy, z spieprzaj stąd. Broń w końcu wypaliła, a Derk został zabity, otrzymując dziesięć strzałów w głowę, szyję i tłów. Derk Wirsum był adwokatem Nabila B., świadka koronnego w dużym procesie narkotykowym. Zresztą, gdy tylko Nabil zgodził się zeznawać, zamordowano jego brata, który nie miał nic wspólnego z handlem narkotykami. Kolejni obrońcy Nabila odmawiali przyjęcia sprawy, aż do zaangażowania dziennikarza celebryty Petera R. de Vriesa, który postanowił pomóc Nabilowi w znalezieniu obrońcy oraz wspierać go podczas procesu przeciwko brutalnej mafii. 6 lipca 2021 roku dziennikarz został zamordowany poprzez strzał w głowę po wyjściu ze studia telewizyjnego. Nabil ma nowych obrońców, Obydwa jeżdżą pancernymi samochodami z uzbrojoną ochroną. To wszystko w kraju, który słynie z liberalnej polityki narkotykowej, a którego premier do pracy codziennie przyjeżdża na rowerze. Od zeszłego roku, w związku z obawą przed atakiem bądź porwaniem przez gangi narkotykowe, tuż za nim podąża jego ochrona.
1: Najpierw chciałem wyrazić swój podziw dla tego adwokata. Wyobraźcie sobie, że ktoś mierzy do was z broni, a wy sobie myślicie, nie no Samego rana ktoś będzie mi takie rzeczy robił. Człowieku, ja się do pracy spieszę. Drzecie się na niego, zamiast uciekać w drugą stronę. Ta historia wstrząsnęła zresztą nie tylko samą Holandią. Niemiecki Spiegel poświęcił tej sytuacji artykuł, nazywając Holandię narkopaństwem. Z przerażeniem opisując rozwój przestępczości w Europie. Ekspansje gangów narkotykowych potwierdzają zresztą wszystkie dostępne statystyki. W ostatnich latach globalna produkcja kokainy podwoiła się, osiągając najwyższy poziom produkcji tego narkotyku w historii. Ten trend widać zresztą najlepiej na przykładzie portu w Antwerpii, który odpowiada za 30% wszystkich konfiskat. W tamtejszym porcie operują wielkie piece, które co miesiąc spalają narkotyki warte miliony euro. W 2013 roku skonfiskowano tam 5 ton kokainy, w 2016 30, a w 65 ton, co oznacza, że w 7 lat liczba skonfiskowanej kokainy wzrosła 13-krotnie. Zmienia się też sam skład tej substancji, która jest coraz lepszej jakości. Oferowany dziś w Europie produkt jest 40% czystszy niż to, co sprzedawali dilerzy 10 lat temu. Podobnie jest zresztą w przypadku marihuany. Konfiskaty w Europie stale rosną, tak samo jak średnie stężenie THC rynkowego suszu. W 2002 roku średnie stężenie wynosiło 6%, dzisiaj jest to prawie dwa razy więcej, czyli 11%. W ciągu ostatnich lat potroiła się też liczba skonfiskowanej heroiny oraz amfetaminy, którą produkuje się w dużych ilościach również w Polsce. Te statystyki potwierdzają, iż pomimo ogromnych wysiłków międzynarodowej społeczności, w tym policji i wojska, pomimo coraz większych wydatków na walkę z narkotykami, obecna polityka nie przynosi efektów, które są wręcz przeciwne do zamierzonych. Nielegalne substancje są bardziej dostępne, mają coraz większą moc, no i są tym samym tańsze. Wskazuje się na dwie główne przyczyny tego stanu rzeczy. Znaczna część kokainy w Europie przez drugą połowę XX wieku była importowana przez dobrze znane kanały, zwłaszcza przez włoskie zorganizowane grupy przestępcze oraz poprzez sojusze między grupami kolumbijskimi i hiszpańskimi. Najsilniejszą z nich jest dziś włoska drangeta. Włoska mafia przez dziesiątki lat miała więc tak naprawdę monopol na kokainę. XXI wiek to za to okres fragmentaryzacji rynku, a w Europie pojawiło się wiele nowych silnych graczy, chociażby z Europy Południowo-Wschodniej, To wszystko skutkuje właśnie zwiększoną konkurencją, wzrostem efektywności przemytu kokainy oraz jej czystości. Drugą kwestią jest brak sukcesów w ograniczeniu upraw w krajach produkujących te substancje. Przypomnę tylko, że wraz z uchwaleniem konwencji ONZ to na nich w znacznej mierze zostały przeniesione koszty związane z polityką narkotykową. Przykładami działań na rzecz ograniczenia podaży, które zostały wdrożone w różnych krajach producenckich, są kampanie zwalczania nielegalnych upraw, zatrzymywanie transportów, niszczenie laboratoriów oraz aresztowanie przywódców organizacji zajmujących się handlem. Pomimo tych wszystkich działań globalna produkcja narkotyków stale rośnie. O tym, dlaczego wojna z narkotykami nie przynosi skutków, rozmawiałem z doktorem Johnem Collinsem, ekspertem polityki narkotykowej związanym z London School of Economics i The Global Initiative Network, międzynarodowej organizacji zajmującej się przestępczością zorganizowaną. John szczególnie interesuje się nielegalnymi rynkami narkotykowymi, od Europy po Amerykę Południową i Azję. Bo jak usłyszycie, odwiedzał uprawę liścia koki w Kolumbii, czy maku lekarskiego w Afganistanie i Myanmarze.
0: The first thing to note note about it is it's a transnational commodity flow. So just like coffee, just like chocolate, just like anything that has a a raw material that originates in a far off source country and has to get to Poland or somewhere in Europe, there is a very complicated trail of value added and in many ways it acts like any other commodity we could think of.
1: John wskazuje, że narkotyki, tak jak wszelkie inne towary, których surowce powstają w odległych krajach, np. kawa czy czekolada i muszą dostać się do Polski czy Europy, charakteryzuje skomplikowana ścieżka wartości. Z tych 100 euro, które płaci się za gram kokainy w Europie, bardzo mało trafia do farmerów w Kolumbii, Boliwii czy Peru. Zdecydowana większość pobierana jest przez osoby, które odpowiedzialne są za transport narkotyków przez granicę. Osoby produkujące te substancje nie są więc znacznymi beneficjentami tego handlu.
0: That said, there is a reason why they grow coca. Right? So I I, you know I've been to these areas in Colombia, met with farmers, seen the conditions that they live in, right? The first thing to note is a lot of these areas are extremely remote. They're way off, they're way disconnected from the mainstream economy, the mainstream politics of the country.
1: Rolnicy, którzy decydują się na uprawę Koki, mają ku temu konkretne powody. Po pierwsze, obszary te są ekstremalnie trudno dostępne i oddalone od jakiejkolwiek państwowości. Co więcej, dla tych rolników państwo znaczy zupełnie coś innego niż dla nas. Postrzegają oni je jako zewnętrzną siłę militarną, która próbuje zdobyć kontrolę nad ich terenem. W dżungli, w której mieszkają ci rolnicy, państwo nie zapewnia żadnej infrastruktury, dróg, szkół czy szpitali. To te społeczności, a także gangi narkotykowe, muszą same sobie zapewnić te rzeczy. Państwo, czyli wojsko, jest więc czymś, przed czym ci rolnicy uciekają i kojarzone jest choćby z kampaniami opryskiwania upraw koki z powietrza. Według najbardziej ostrożnych szacunków na każdy hektar spryskany herbicydami uprawa koki zmniejsza się o około 0,1 czy 0,15 hektara, czyli skuteczność na poziomie 10-15%. 90% tych chemikali ląduje więc na innych uprawach, drzewach, rzekach, co wiąże się oczywiście z ogromnymi problemami zdrowotnymi wśród ludności wiejskiej, no i dewastacją środowiska.
0: So as an example, when I visited uh, Putumayo in Colombia, uh, a, a, quite a significantly war-torn area, part of the country uh, where there's a lot of coca, coca growing, um, it was you know it's a two-hour flight from Bogota, two-hour drive on a dirt road until you get to the end of the road. Then you come to a river. There's no more roads to get to these more rural areas, so you get in a boat and you drive up river two and a half hours, um, and then you start to come to some of these farms, and it's 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 you know it's, it's completely remote, and even as a, a Westerner. John opisuje
1: swoją podróż na taką farmę w Putamayo. Przeprawa zaczyna się od dwugodzinnego lotu ze stolicy Kolumbii Bogoty. Następnie kolejne dwie godziny zajmuje podróż piaskową drogą, na końcu której czeka nas kolejny etap, czyli dwu i pół godzinny rejs łodzią w górę rzeki. Nawet dla niego, mieszkańca zachodu, podróż ta nie była tania. A teraz wyobraźmy sobie, że rolnik miałby uprawiać w tej dżungli na przykład ananasy czy banany i dostarczać je tą drogą do miasta. Jest to po prostu niemożliwe, nie mówiąc już o opłacalności takiego biznesu. Jeżeli zdecyduje się jednak na uprawę liścia koki, to już nie musi się martwić o transport. Towar zostanie odebrany przez zamawiających, a pieniądze starczą na utrzymanie jego rodziny. Takie są ich realia. I oni nie czują, by robili coś złego, po prostu próbują przeżyć. Co istotne, uprawiają liście koki, które są używane za łagodny stymulant podobny do kawy. Dopiero poddanie ich wymagającemu procesowi przeróbki sprawia, że otrzymujemy dużo bardziej szkodliwą kokainę. Taki rolnik za kilogram liścia koki otrzymuje około 1,5 euro, czyli 6 zł. By wytworzyć 1 kilogram czystej kokainy, potrzeba około 500 kg liścia koki, co daje nam kwotę 650 euro, czyli 3000 zł. Poza kilkoma tanimi surowcami potrzebnymi do jej przetworzenia, reszta kosztów to transport, łapówki, no i oczywiście zysk każdego kolejnego pośrednika. Ponieważ przesyłki prosto z Kolumbii są podejrzane, taka kokaina będzie miała wiele przystanków i coraz częściej dostaje się do Europy poprzez Afrykę czy Bałkany. Gdy znajdzie się na terytorium Europy, ten jeden kilogram z początkową ceną 3000 zł będzie wart już 200 tysięcy Natomiast jego finalna cena w detalu to będzie około 400 tysięcy złotych. Prawie 100 tysięcy euro. Jeden kilogram z 3000 zł złotych do 400 tysięcy. A teraz wyobraźcie sobie, że w 2019 roku w Unii Europejskiej skonfiskowano łącznie 213 ton kokainy, czyli jakieś 85 miliardów złotych. Służby uważają, że to około 10% kokainy, która przedostała się do Europy. Jeżeli zastanawiacie się jak kokaina trafiała do Europy, to odpowiedź jest prosta. W każdy możliwy sposób. Przewożą ją przemytnicy w swoich żołądkach, trafiają do nas drogą morską ukryte w bananach, kawie. Niektóre kartele mają nawet swoje własne łodzie podwodne. Ciekawym przykładem zuchwałego transportu prosto z Kolumbii jest udział kolumbijskich Miss Piękności. Bosowie narkotykowi sponsorują swoje wybranki, co związane jest oczywiście z prestiżem, pokazem władzy, ale też pragmatyzmem. Co i raz w mediach pojawiają się informacje, iż młoda dziewczyna lecąca na zagraniczny konkurs piękności zostaje zatrzymana z kilkuset gramami kokainy. Są to zazwyczaj smutne historie, bo dziewczyny te nierzadko są zmuszane do udziału w przemycie, a ewentualna odpowiedzialność spada właśnie na nie. Taka na przykład Juliana Saraloza, 22-letnia kolumbijka, zatrzymana w 2015 roku w Guangzhou w Chinach, posiadając 600 gram kokainy, za które miała zdobyć pieniądze i poparcie w konkursie Miss Kolumbii. Podobno miała się rozmyślić, ale mocodawcy nie chcieli o tym słyszeć, co oznacza, że po prostu jej grozili. Obecnie odbywa w Chinach karę 15 lat pozbawienia wolności. Wiemy więc, jaka jest sytuacja rolników i części przemytników. Robią to, bo nie mają zbyt wielu innych alternatyw. Wróćmy więc do tego, co robi państwo, by ograniczyć produkcję narkotyków czyli do efektywności strategii polegającej na niszczeniu upraw, czy to za pomocą oprysków, palenia, czy gruźb ze strony wojska. Ostatnią udaną kampanią była przeprowadzona przez Mao likwidacja upraw maku opium w Chinach. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku, która była najbardziej skuteczną i trwałą kampanią likwidacyjną w historii, ale wiązała się z poziomem brutalności, który w większości krajów byłby nie do przyjęcia. Jeżeli pojawiają się sukcesy polityki egzekwowania prawa i walki z narkotykami po stronie podaży, to trwają bardzo krótko. Bez zmniejszenia globalnego popytu na te substancje, ustępują one i odbudowują się w tym samym miejscu lub gdzie indziej, czyli tak zwany efekt balona. Doskonale to widać właśnie na przykładzie Kolumbii i Meksyku. W latach dziewięćdziesiątych Kolumbia była w środku wojny domowej oraz wojny narkotykowej. Siły rządowe z jednej strony musiały poradzić sobie z rebeliantami z FARC, a z drugiej takimi organizacjami jak kartel z Medellin Pablo Escobara. Ogromna przemoc ze strony państwa wspieranego przez wojsko USA sprawiło, że kolumbijskie organizacje postanowiły szukać bardziej przyjaznego klimatu dla swojego biznesu. Przenosząc główne bazy operacyjne do Meksyku oraz przywracając uprawy w Peru i Boliwii. I tak wojna narkotykowa przeniosła się do Meksyku, gdzie prezydent ze wsparciem USA wypowiedział wojnę kartelom. W ciągu zaledwie czterech lat wskaźnik zabójstw wzrósł trzykrotnie. Bezprecedensowy poziom przemocy zaobserwowany podczas wyborów w Meksyku w 2018 roku pokazał to dobitnie. 133 kandydatów na urząd zostało zamordowanych w okresie poprzedzającym wybory, co doprowadziło innych do porzucenia kampanii z powodu zastraszenia. A kilka celowych zabójstw dziennikarzy miało na celu ograniczenie i uciszenie niewygodnej prasy. W tym samym roku dokonano łącznie trochę ponad 33 tysiące morderstw zakwalifikowanych jako mające związek z narkotykami. A w 2018, 42 z 50 najbardziej zapójczych miast na świecie znajdowało się właśnie w Ameryce Łacińskiej, a łączącym je czynnikiem była przestępczość gangów narkotykowych. Tak jak wspominałem wcześniej, przez ten cały czas, cały okres brutalnej walki państwa z gangami oraz wojny międzygangowej, Kokainy uprawiano coraz więcej, jej jakość się poprawiała, a kartele zarabiały jeszcze większe pieniądze. Nielegalność narkotyków sprawia więc, że są one nierozerwalne związane ze światem przestępczym i przemocą. Lukratywność tego biznesu sprawia, że pełnią również ważną rolę w dzisiejszych konfliktach zbrojnych.
0: The uh, drugs and armed conflict have a long history, and it is effectively when you have a valuable, uh, high high weight to value or a high value to weight commodities such as opium or such as cocaine, um, uh, you have a, an a opportunity for paramilitary groups and people with political ends to exploit that commodity to pay for their political ends. Right. So, so the use of the use of gdy pytam Jenna
1: o Afganistan wskazuje, iż wojna jest środowiskiem w którym narkotyki czują się najlepiej. Gdy ma się dostęp do wysoko cenionego dobra grupy militarnej i osoby z różnymi celami politycznymi wykorzystują te towary do płacenia za swoje cele polityczne. I w taki sposób właśnie talibowie korzystali i w sumie dalej korzystają z upraw opium. W celu zakupu broni, kontrolowania coraz to większych części terytoriów, ale także utrzymywania pieniędzmi z opium miejscowej ludności i zdobywania w ten sposób kapitału politycznego. Dziś z Afganistanu pochodzi 95% heroiny. Z Kolumbii pochodzi zaś 80% światowej kokainy. Widać więc ten sam trend. Tam gdzie wojna, tam produkuje się narkotyki. Kolejny przykład – zrujnowana wojną Syria. Według śledztwa New York Timesa rodzina prezydenta Baszara al-Assada w porozumieniu z siłami rządowymi na potęgę produkuje i eksportuje kaptagon, czyli stymulant podobny do amfetaminy. A zyski z handlu tym narkotykiem przekroczyły wartość jakiegokolwiek innego legalnego towaru. Właśnie w ten sposób chcą zdobyć pieniądze na odbudowanie swojego państwa. Oczywiście Europa to nie Meksyk czy Afganistan i pomimo opisanej sytuacji na początku odcinka nasza państwowość nie jest podważana przez gangi narkotykowe. To Europol wskazuje, iż nigdy nie było tak groźnie jak teraz. Według ich szacunków za 40% przestępczości zorganizowanej w Europie odpowiadają właśnie grupy przestępcze zajmujące się narkotykami. Handel marihuaną wciąż dominuje i odpowiada za 40% rynku, a tuż za nim jest kokaina i heroina. Jeżeli zastanawiacie się, jak jest dokładnością danych dotyczących tego rynku, to organy mówią wprost. Mogą się mylić nawet kilkukrotnie co do ostatecznej wielkości rynku narkotykowego. Rynek narkotykowy jest za to ściśle powiązany z rynkiem nielegalnej broni, a policja z UK i Hiszpanii twierdzi, że ponad 90% konfiskat broni związana jest właśnie z przestępstwami narkotykowymi. Choć Europa nie prowadzi do głębnych statystyk dotyczących morderstw na tym tle, to takie badania zrobiono w trzech krajach badając okres od 2013 do 2014. Okazało się, że 50% wszystkich morderstw w tym okresie w Holandii, Szwecji i Finlandii było właśnie związanych z nielegalnymi substancjami. Skalę problemu pokazuje także zaplecze, z jakiego korzystają gangi narkotykowe. Jak wiecie, pracuję w kancelarii zajmującej się prawem narkotykowym i szukając kiedyś wsparcia dla naszego klienta w Holandii, trafiłem na kancelarię zajmującą się podobnie jak my, głównie prawem narkotykowym. Byłem pod niezłym wrażeniem, gdy przeczytałem ich ofertę. Adwokaci jeździli po całej Ameryce Łacińskiej w celu przesłuchiwania świadków, a kancelaria miała swoje małe oddziały na holenderskich lotniskach. Jak możecie się domyśleć, po to by przewoźnicy złapani przez celników mieli szybki dostęp do pomocy prawnej. W Polsce nie jest zresztą lepiej. Jak chwali się CBS, w 2021 roku przejęto 11 ton narkotyków, 5 razy więcej niż w 2017. 760 jednostek broni palnej oraz zlikwidowano 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych. Polska obok Holandii i Belgii jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o produkcję właśnie tych syntetycznych narkotyków. A najpopularniejszym z nich jest dalej amfetamina, zwana przewrotnie Polakiem, która jest z powodzeniem przemycana do Skandynawii, gdzie ceny są dużo wyższe niż w Polsce. Mamy zresztą strategiczne położenie geograficzne, które historycznie nie było dla nas łaskawe, ale jest kluczowe dla przemytników przerzucających narkotyki ze wschodu i południa na zachód i północ. Jeżeli ten rynek narkotyków jest tak ogromny i warty setki miliardów dolarów rocznie, to warto sobie zadać pytanie, co się dzieje z takimi pieniędzmi. Setki miliardów dolarów przecież muszą być jakoś odnotowane i zauważalne przez systemy finansowe.
0: So, it's, it's a huge part of the economy, right? And a huge part of uh what drug actors in drug markets require is to to wash their funds out of the illicit economy into the listed one. So there is massive complicity of financial centers, of tax havens, of the main of mainstream finance in enabling this. Uh, I'm not saying in, in most cases directly trying to enable it, but just being part of a process which enables these funds to be washed out of the illicit economy into the listed one.
1: Jak się domyślacie, walka z legalizowaniem pieniędzy z narkotyków nie przenosi widocznych efektów. Ogromny udział w praniu pieniędzy mają centra finansowe i raje podatkowe, które umożliwiają, by działo się to w dosyć prosty i anonimowy sposób. Sam Europol szacuje, że ponad 99% wszystkich dochodów z narkotyków wypranych w Europie nigdy nie zostaje odzyskanych przez władze. Pieniądze z narkotyków nie tylko zostają zalegalizowane i umożliwiają przestępcom spokojne życie, ale sponsorują też inne działalności przestępcze, w tym np. terroryzm czy handel ludźmi. Pomimo tego, że w państwach istnieje odpowiednie ustawodawstwo do walki z praniem brudnych pieniędzy, to złożoność systemu finansowego na pewno nie ułatwia walki z tym procederem. Skoro międzynarodowe spółki mogą legalnie unikać opodatkowania, to trudno, żeby kryminaliści mieli problem z ukryciem ich środków. Walka z praniem brudnych pieniędzy byłaby więc też walką o opodatkowanie globalnego kapitału. Osobiście bardziej wierzę w legalizację wszystkich narkotyków niż w zwycięstwo nad unikaniem opodatkowania. Jadąc na dzisiejsze nagranie usłyszałem zresztą o ciekawej metodzie legalizowania pieniędzy z handlu narkotykami. Pewien dealer założył sobie konto na portalu, w którym organizuje się zbiórki, na przykład na jakieś chore osoby, czy ważny interes społeczny. Ta osoba założyła za to zbiórkę, zbierając na nowe BMW. Jak się potem okazało, wszystkie przelewy, które dokonywane były na to konto, były dokładnie tej samej kwocie, 60 zł. Gdy internauci zainteresowali się tą sprawą, konto szybko zniknęło. No i tak to po prostu działa. Rynek narkotykowy ciągle się rozwija. Co więcej, wszyscy wskazują, iż największy rozwój tego rynku przed nami, przestępców narkotykowych zresztą zawsze cechowała innowacyjność i możliwość szybkiego przystosowania do zmieniających warunków. W dniu, w którym Donald Trump został prezydentem, pierwsze charakterystyczne pomarańczowe tabletki Ecstasy Trumpies zostały znalezione na holenderskim lotnisku Schiphol. 24 godziny później były w sprzedaży w Australii. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe możliwości transportu narkotyków, prowadzenia handlu oraz ukrywania środków finansowych. I o tym będzie właśnie w kolejnym odcinku. Porozmawiamy o tym, jak technologia zmienia rynek narkotykowy i jaki ma wpływ na użytkowników. Do usłyszenia, Adam. Substancje kontrolowane. Podcast dla projektu Sfera, dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych.